0: l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Vox Mundi, notre émission hebdomadaire. Marine Horio pour vous accompagner ce soir dans une émission consacrée bien sûr à la nativité. Nous irons en Terre Sainte, en Ukraine, où Noël se fête cette année dans la violence, mais également au Tchad. Mais tout de suite avec Myriam Sanduno, on revient en Italie, plus précisément au Vatican. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marine. Alors Myriam, quel est le programme dans me semble-t-il, du pape François pour les fêtes de Noël.
2: Alors Marine, dès demain, dimanche 24 décembre déjà, François récitera la traditionnelle prière de l'Angélus à 12h avec les fidèles et pèlerins sur la place Saint-Pierre. Plus tard dans la soirée, précisément à 19h30, il présidera la messe de la Sainte Nuit de Noël en la Basilique Saint-Pierre. Au menu donc de son programme à Sidence, lundi 25 décembre, le pape livrera son message de Noël et donnera ensuite à 12h la bénédiction orbi et orbi aux fidèles du monde entier depuis la loggia centrale de la basilique papale un moment très suivi à distance par les chrétiens à la télé et toujours dans la basilique Saint-Pierre marine comme chaque 31 décembre l'année se conclura avec la célébration des premières vêpres et le te deum d'action de grâce au Seigneur le 1er janvier 2024 qui marque la célébration de la 57e journée mondiale de la paix aura lieu une messe dans la basilique papale à 10h, solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu. Puis le 6 janvier, fête de l'Épiphanie, François présidera une autre messe à 10 heures Et enfin, le 7 janvier prochain aura lieu en la chapelle Sixtine, une célébration pour la fête du baptême du Seigneur. Et ce jour, Marine, qui vient clore le temps de Noël, quelques enfants y seront baptisés.
1: Merci beaucoup Myriam Sandonov. et évidemment ce calendrier est à retrouver sur notre site internet, la page francophone de vaticannews.va. Demain soir, tous les regards vont converger vers Bethléem où il y a plus de 2000 ans, le verbe s'est fait cher et a habité parmi nous dans une humble petite étable de Palestine. Si la nativité de l'enfant Jésus est bien connue dans les Saintes Écritures, les détails sur son enfance sont plus parcimonieux dans les évangiles mais connue aussi la dévotion spéciale à l'enfance de Jésus. Cette spiritualité est le don en particulier des carmélites. Ils modèlent leur vie intérieure sur le divin enfant, dans la simplicité et l'humilité envers Dieu. Sœur Huberta est religieuse polonaise, carmélite de l'Enfant Jésus, responsable au sanctuaire de Beaune en France. Elle revient avec nous ce soir sur leur rayonnement et le sens spirituel particulier de cette dévotion à l'Enfant Jésus, dont le monde s'apprête à célébrer la naissance. On l'écoute.
0: Moi, je pense qu'on peut déjà aller jusqu'à la crèche voir les, les premiers qui étaient éclairés par l'enfant Jésus, par la lumière de Dieu, et c'était les bergers. Des gens extrêmement simples qui avaient le cœur ouvert pour recevoir la lumière de Dieu. Ce sont eux qui, on peut dire ensuite, sont allés aussi certainement dire aux autres, eux-mêmes avertis par les anges, évidemment, approcher l'enfant Jésus, ça veut dire s'approcher à la vie, à la joie de voir un enfant tout au long de l'histoire les gens venaient à la crèche, toujours, et quand on voit des différentes crèches qui sont mises dans les églises, dans les maisons, on voit que le Saint-Enfant Jésus est entouré par les différents personnages. Les pauvres soient riches, les gens simples, les enfants. Les bergers, les premiers convives autour de nouveaux-nés, ce sont des hommes simples et tenus à l'écart. Tout le contraire d'une élite. Et personne ne songe à vérifier s'ils sont en état de grâce. Venez comme vous êtes, c'est pour nous sauver. que Dieu envoie son propre Fils ce fait qu'il se fait enfant, que le Verbe fait chair vient habiter parmi nous, il nous attire par une action divine qui est mystérieuse en nous.
1: Voilà, Sœur Huberta, carmélite de l'Enfant Jésus, elle était interrogée par Delphine Allaire. Restons à Bethléem, à quelques pas de la basilique de la nativité, où se trouve l'hôpital de la Sainte Famille, géré par l'Ordre de Malte. Un établissement qui reste un havre de paix malgré la guerre et une Cisjordanie bouclée par les forces israéliennes. L'établissement, réputé pour son excellence médicale, doit s'adapter dans ce contexte difficile. Mais chaque membre du per... Personnel, chrétien ou musulman, y prie quotidiennement pour la paix. Alors faut-il retisser les liens qui se seraient abîmés pendant la guerre Nous avons posé la question au directeur de l'hôpital de la Sainte Famille de Bethléem, Gilles Normand.
3: Je ne crois pas qu'il faille les retisser, puisque là, j'ai un exemple concret euh, à vous donner. Hein. Hier, on a reçu un coup de fil de l'hôpital de Hadassa, qui est de l'autre côté, où il y avait une maman qui avait accompagné son fils euh, qui était en chirurgie cardiaque. L'hôpital nous a appelés pour savoir si l'on pouvait accueillir cette maman-là qui doit accoucher d'un deuxième enfant, parce qu'elle est gazouine et qu'elle ne peut pas retourner à Gaza pour le moment. Donc, euh, bah, l'hôpital euh, l'a reçue ce matin pour une visite de contrôle, et puis, euh, bah, elle accouchera ici à l'hôpital en attendant pouvoir retourner chez elle à Gaza. Et cette demande-là nous a été faite par des médecins israéliens. c'est très concret. Il y a aussi une chose que beaucoup ont dit avant, avant moi. En fait, ici, en tant que chrétien, on, on peut jeter des ponts. Plutôt que construire des murs, on peut jeter des ponts. L'ordre de Malte est là aussi pour apporter ce qu'il y a de meilleur en médecine ou en, ou en maternité à la population, quelle qu'elle soit. Et nos relations avec, avec les gens en Israël, avec les hôpitaux en Israël, ne changeront pas. Et, parce que on est dans le soin et dans la qualité du soin à apporter à l'autre. Et ça, c'est un énorme message d'espoir. Bethléem reste un havre de paix et l'hôpital est un autre havre de paix au sein de cette bulle. C'est assez surprenant et rendons grâce à Dieu de, de cette situation.
1: Bethléem où se trouve actuellement le cardinal Krajewski, l'aumônier du pape François. Il est arrivé vendredi pour porter le réconfort du pape à la population. plongée dans la guerre depuis le 7 octobre dernier le cardinal Krayevsky qui s'est rendu dans différents orphelinats et a pris le temps de rencontrer des réfugiés gazawis Direction maintenant un autre pays qui célébrera la nativité plongée dans la guerre, l'Ukraine À quelques jours de Noël, la Russie continue à mettre la pression sur les villes de pays et notamment sur Kiev, la capitale en multipliant les raids Alors dans ce contexte, comment la foi et la naissance du Christ sauveur permettent-elles aux Ukrainiens d'aborder de l'avant, nous avons posé la question au théologien ukrainien Pavlo Smitsnyuk.
4: Noël, c'est toujours la fête. C'est l'accueil de Dieu qui vient dans le monde pour porter la paix, comme le prince de la paix. Les Ukrainiens attendent avec l'espérance le Dieu qui vient. Jésus est né comme vulnérable en défense. Il y a ceux qui le cherchent à tuer sa famille devient réfugiée en Égypte. C'est un peu dans cet esprit que les Ukrainiens peuvent se sentir en solidarité avec le Fils de Dieu. Les Ukrainiens qui sont dans le pays ou ceux qui sont en exil, quelquefois séparés de leur famille, c'est le temps de preuve mais aussi le temps de joie dans l'espérance. Et ça permet aussi de nous sentir en solidarité avec tous les autres qui souffrent. C'est que souffre en terre sainte, en terre de Jésus et Aujourd'hui, on le comprend beaucoup mieux hein, qu'avant.
1: Voilà l'espoir de Pablo schmitz qui qu'il était interrogé par Marie Duhamel. Et enfin, ce soir, pour finir notre tour du monde de la nativité, je vous propose de prendre la direction du Tchad, plus précisément du diocèse de Pala, dans le sud-ouest du pays. Une région engluée dans un conflit qui ne fait pas souvent les gros titres de l'actualité. Celui pour les terres, entre les éleveurs et les agriculteurs. Il dure depuis décembre des décennies. Mais en cette période de Noël, Monseigneur Tinuji, l'évêque de Pala, tient à envoyer un message d'espoir.
2: Ma conviction est la suivante. Les Tchadjiens ne sont pas incapables de vivre ensemble et de vivre en paix. Maintenant, ce qu'il faut souligner avec force, cette paix là tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des discriminations, elle ne peut pas être solide. Elle ne peut pas se consolider. Donc, il faut avant tout travailler pour que la base de la justice soit unifiée. Il faut travailler pour éliminer les discriminations. Et je pense que nous pouvons trouver le chemin de la paix. Si les Tchadiens ne sont pas incapables de vivre ensemble. Mais si... Chaque jour, hein, on constate des injustices. Chaque jour, on voit des discriminations, que ce soit au niveau des nominations, que ce soit au niveau de la répartition des structures au niveau des régions. Cela va toujours conduire à des frustrations.
1: Monseigneur Tinoudji, évêque de Palau Tchad, il était interrogé par Jacques Gaule. Et c'est au Tchad que s'achève notre émission. Je m'associe à toute la rédaction de Radio Vatican et Vatican News pour vous souhaiter une très belle fête de Noël. Et j'aurai le Plaisir de vous retrouver demain à 12h en direct pour l'Angélus du Pape François.